0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é o professor sênior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA USP, e também coordenador do projeto Salariômetro da FIP USP. Professor Helios Benstai, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito obrigado, Adalberto Piotto.
1: Sempre um prazer estar no CIE e um prazer muito grande revê-lo e participar de mais uma entrevista com você.
0: Privilégio nosso, professor. Professor, me permita retomar uma pesquisa que a Organização Mundial do Comércio divulgou, eu, se não me engano, em 2018, e lá ela dizia o seguinte: que dois terços das crianças que estavam entrando no primeiro ano de escola naquele ano iriam trabalhar em profissões, teriam profissões, ou iriam trabalhar em ocupações que não tinham sido inventadas ainda. Tamanha transformação do mercado de trabalho, que, claro, é uma preocupação constante de economias no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. A pergunta que eu lhe faço é, nós estamos preparados para esta transformação, seja do ponto de vista para fazer análise, para preparar a educação para isso, ou em políticas sociais de governo? Não, o Brasil ainda não pensou
1: consistentemente, seriamente, com o governo, né? como nação, nós não pensamos nisso ainda. E está mais do que na hora de começar a pensar, a planejar isso aí. Uh, essa é uma questão que tem vários aspectos. Uh, alguns mais preocupantes, outros menos preocupantes. Uhum. Mas, para começar, eu, eu quero dizer o seguinte, esse filme já passou muitas vezes, o problema é que esse filme cada vez que passa, ele vai passando numa velocidade maior, né? então você imagina como é que deve ser, ter sido o sentimento de insegurança, de, de incerteza, quando as primeiras máquinas começaram a ser usadas. Né? Naquele mundo, 150 anos atrás, 200 anos atrás, não havia máquinas, não havia fábricas. Os trabalhadores eram artesãos e eles ensinavam os seus estagiários, os seus aprendizes. Eles eram o CIE do seus da sua própria profissão. E eles ensinavam e essa profissão ia transmitindo de geração em geração. Alfaiates, sapateiros, vidraceiros, enfim. Esse era o mundo da produção. não é? Aí chega a máquina, chega a divisão do trabalho em pequenas tarefas, destrói tudo isso. Nós tivemos até um movimento chamado ludista, o ludismo, que... Os, os trabalhadores quebravam as máquinas nas fábricas para impedir o progresso tecnológico. Então, o progresso tecnológico, a primeira coisa que ele faz é que ele destrói o mundo ocupacional que existia e fica um medo de o que vai acontecer, esse pessoal não vai ter o que fazer, as máquinas vão acabar com o trabalho. E não é verdade, porque as máquinas destroem aqueles velhos ofícios mas elas criam um novo, sempre, a história tem sido sempre assim, sempre. Foi com a, a máquina a vapor, foi com a máquina na indústria, o fordismo, uma maneira de a gestão desse mundo produtivo que foi revolucionada por Ford, né, por Taylor e causou uma insegurança enorme também. Aí depois veio o computador, quando o computador chegou, eu lembro quando eu era criança, eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme, dos anos 50, que contava a história de uma empresa, um enorme escritório, várias secretárias, e elas apavoradas com o um computador. O computador ia destruir a necessidade de secretários. Pode ter destruído, hoje nós talvez tenhamos menos secretários, mas também multiplicou a possibilidade de pessoas ocuparem posições como secretárias usando o computador. Então, esse filme já passou, muitas vezes. O que nós estamos vendo agora é que esse filme é muito rápido, como eu disse. E aí esse sentido de, de insegurança, de incerteza, prevalece. Né? Será que agora vão acabar com a necessidade do trabalho? Quando esse... Estudo que você fez, da OMC, que você citou, da OMC fez uhum. em 2018, há três anos atrás. Sim. A opinião predominante entre os estudiosos era que a gente estava realmente diante de um novo cenário. A demanda, a necessidade de trabalho ia diminuir drasticamente, esses novos processos iriam destruir. Mas hoje já começa a surgir uma literatura que é um pouco diferente, que retoma essa visão da destruição e da criação. Então, hoje, se tem muito menos certeza de que o fim do trabalho está próximo. O que está próximo é o fim do emprego. E aí a gente, a gente usa ainda emprego, taxa de desemprego. Isso nós precisamos nos educar e nós precisamos falar em ocupação. Nós vamos uhum. falar em ocupação, porque eh, nem todo mundo que é ocupado, que tem uma ocupação, é empregado. Há 30, 40 anos atrás, estar ocupado é a mesma coisa que estar empregado. Isso se pois refere à formalização do vínculo, é isso? Não é só formalização, é, é mais do que isso. É, que, é verdade, a informalidade sempre existiu, ela, ela é estrutural no Brasil. Mas você tem hoje situações que você não pode chamar de informal. uma situação uhum. informal. É porque não há necessidade mais daquele vínculo permanente. Ele não é um vínculo ilegal, ele é só um vínculo efêmero. E é essa a direção do mercado de trabalho. Nós vamos substituir os vínculos permanentes por vínculos efêmeros. Eu estou dando uma volta grande para chegar... A, a resposta à pergunta que você me colocou. Como é que a gente se prepara para isso? Né? Como é que um, um país pode se preparar para isso? E aí eu, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. O que a gente sabe é que essa transformação está criando uma polarização muito grande no mercado de trabalho. Hoje o mundo, o Brasil, está polarizado, né? Mas, infelizmente, esse cenário de polarização está chegando ao mundo do trabalho. Essas transformações estão criando ótimos, ótimas oportunidades, ótimas ocupações, não empregos, para um grupo de pessoas qualificadas, preparadas, e as ocupações menos nobres, mais braçais, reservadas para os que não conseguem chegar a esse ponto. Até agora, havia um contínuo e a maioria dos trabalhadores ficava aqui no meio, a tal da classe média, né, que está desaparecendo e está havendo uma polarização. Essa é uma preocupação. Eu diria que essa é uma preocupação mais importante, mais relevante do que a preocupação com o fim do trabalho. Então, aqui nós temos que ter políticas que minorem, pelo menos, esse processo. A gente pode voltar a esse ponto. O que eu acho importante dizer é o seguinte: como é que a gente prepara, do ponto de vista da educação, da qualificação, os nossos trabalhadores para esse mundo? Não é? Esse mundo da tecnologia ele está criando uma situação em que as, as habilidades não cognitivas vão ser muito importantes. Você falou no torneiro. Né? Claro, era importante, não importa a personalidade, o que pensava, o torneiro era uma pessoa que chegava, ligava o torno e ficava o dia inteiro lá torneando. Sim. Não é? Era esse o trabalho dele. Esse era o trabalho dele. Esse mundo está dando lugar a um mundo em que as pessoas chegam, aliás, nem precisam chegar, elas podem ficar em casa, para se relacionar com uma máquina e, através da máquina, com outros trabalhadores. E quando a presença é necessária, é uma presença sempre coletiva. Quer dizer, o mundo do trabalho ele está demandando um perfil de trabalhador que saiba trabalhar em equipe, que saiba dialogar, que saiba respeitar a ideia do outro e, e, e a colaboração do outro, e ao mesmo tempo participar e colaborar. Ou seja, soft skills. Esse é o mundo do trabalho e, para essa necessidade, é perfeitamente possível
0: você formar um sistema educacional.
1: Esse soft você...
0: skills... Perdão, esses soft skills viriam para agregar uma formação técnica qualificada naquela área. Quer dizer, só a qualificação técnica que garantia um emprego já não é suficiente mais. <risos> Exatamente.
1: E eu vou... Eu vou prometo ser muito breve, com um pouquinho de teoria microeconômica do mercado de trabalho. Por favor, os economistas têm um conceito que é extremamente útil, tem sido muito útil e vai continuar sendo útil, que é a ideia de que, no trabalho, nós temos dois tipos de conhecimento, o conhecimento geral e o conhecimento específico. Uhum. O que é um conhecimento geral? Por exemplo, dominar um idioma. Hoje você não arruma nenhuma ocupação boa de alguma qualificação se não souber inglês. Você não arruma nada se não souber informática. Não é? Então, esses conhecimentos são gerais. Se você sabe inglês, você pode usar esse inglês no banco, na fábrica, no escritório, na venda, onde for. Não é? Então, o conhecimento geral é um conhecimento que você pode adquirir e usar... No mercado, em qualquer situação de trabalho, o conhecimento específico já é um conhecimento que tem uma utilidade mais limitada. Não é que ele seja mais ou menos sofisticado, é que o mercado dele é restrito. Então, o que está acontecendo é que, cada, no passado, o conhecimento específico era muito importante. Quando a gente fazia a carreira numa empresa, eu entrei no meu primeiro emprego vou me aposentar aqui. Então, era muito importante eu entender a especificidade daquela minha empresa. E a minha empresa tinha que me entender também para ver um, um investimento mútuo que era vantajoso para os dois. Por quê? Porque era de longo prazo. Hoje, essa especificidade, essa idiosincrasia está desaparecendo. Os, os postos de trabalho estão ficando muito mais parecidos. E o conhecimento específico é menos relevante. O que é mais relevante é o conhecimento geral. Agora, o conhecimento específico é aqui que entra a revolução da tecnologia. E ele vai mudar continuamente. Mas por mais que ele mude, aquelas habilidades gerais vão ser necessárias. Então, o que a gente precisa fazer para responder a esse desafio é transformar o nosso sistema escolar. Primeiro, ele tem que deixar de ser acadêmico, como ele é hoje. Isso vale para o ensino médio e para o ensino superior. Ele tem que ser um ensino voltado para o mercado de trabalho. E aí ele tem que entender que existem três conhecimentos fundamentais. Primeiro, o conhecimento que eu chamaria de cidadão. O aluno tem que saber português, ele tem que saber matemática, ele tem que saber os conteúdos de história, geografia, ciências. A escola tem que dar isso para ele. A escola tem que dar para ele os conhecimentos gerais que ele vai usar no mercado de trabalho. Isso ele aprende no ambiente escolar, em convívio com os seus colegas e com os seus professores. O que a escola não precisa se preocupar em dar esse terceiro aqui. Ele pode aprender na empresa. Uhum. Então, como é que nós vamos preparar o Brasil para esse cenário? Transformando o nosso sistema educacional e conectando o sistema educacional com a empresa. Quer dizer, a parte específica vamos deixar para a empresa. Porque ela é que está na fronteira para dar essa especificidade mais moderna. E quando essa especificidade não for útil... Uma outra empresa vai treinar esse nosso trabalhador. E a gente Profe... vai ter que ficar aprendendo a vida
0: inteira. Não é? Nós vamos trabalhar a vida
1: inteira. Oi.
0: Me, me permita entrar justamente nesse ponto que o senhor disse, numa educação voltada para o mercado. Nós ainda estamos, não sei se polarizados ou não, mas ainda a gente tem a presença de um discurso muito associado a sindicalismo, a, a visão de capital versus trabalho, que dominou o debate desde os anos 70, pelo menos desde os anos 70. Toda vez que alguém colocava uma empresa dentro da equação para formar melhor o profissional, seja para a empresa, por exemplo, apoiar universidades para pesquisa, enfim, havia um, um dilema dentro da universidade, dentro da universidade e também fora dela. A gente está preparado para fazer uma análise segundo essa transformação do mercado e sendo isso, usando exatamente isso que o senhor disse, uma educação voltada para o mercado dentro de toda essa formação que o senhor disse que vai ser preponderante no futuro? Você tocou num ponto muito importante. Né? Não só o nosso ensino médio
1: ele não se importa com o trabalho, uhum. ele se importa em, em dar uma formação, muitas vezes sem muito objetivo. Hoje os nossos estudantes são submetidos a 18, 20 disciplinas diferentes, né, que não são relevantes, aquele núcleo, aquela coisa básica é relevante. Mas também a universidade não se importa com o mundo da produção. O acadêmico médio brasileiro ele é contra o lucro, contra a empresa e contra o mercado, porque ele acha que a função da universidade é uma função purista, eu não vou me sujar com essa coisa de gerar lucro e tal. E ele fica lá naquele, na torre de marfim. Né? Isso nós precisamos quebrar. É claro que nós precisamos ter um, um pedaço da universidade voltado para o conhecimento pelo conhecimento, claro, claro. a pesquisa pura, a, as, as, as ciências humanas, é evidente, mas a universidade não pode ser só isso. Por exemplo, os os, os cursos de ciências exatas, puras, eles têm essa, essa visão. A física é pela física. A física não precisa entrar no mercado. Não é? A matemática é a mesma coisa. Então, nós precisamos criar uma nova mentalidade de associação entre a empresa e o mundo da produção do conhecimento. Isso é que gera a inovação. Isso é que permite preparar
0: as pessoas para esse mundo desafiador que está se formando aí pela frente. O senhor está numa universidade, a mais famosa universidade brasileira, que é a Universidade de São Paulo, e, obviamente, que a sociedade, quando olha para a universidade, sobretudo a universidade pública, porque está sempre muito preocupada com pesquisa, ela olha a universidade como um guia, como alguém que vai dizer a ela quais são as transformações do mundo e para onde a gente precisa ir. O senhor está me dizendo que, dentro da própria universidade, tem uma diferença de pensamento, o senhor é da Universidade de São Paulo e pensa desta maneira, e o senhor tem colegas de outras áreas que são completamente contrários a essa lógica de conexão com a sociedade. Eu não diria nem conexão com o mercado, o professor me permite ter é conexão com a sociedade, porque a sociedade está demandando essas mudanças. Como é que, como é que fica? Eu, eu entendo também que a universidade tem esse debate livre, é da lógica da universidade, e isso é muito bom, isso é democrático, isso é academicamente esperado, inclusive. Mas eu ainda tenho bolsões de gente que pensa ah, com 30 anos de atraso. Quando a sociedade olha para aquilo e fala assim, bom, eu financio o ensino público que está pensando com 30 anos de atraso, é normal que surja, e isso é muito perigoso, para que eu estou pagando isso? E aí você tem, obviamente, a, sobre o risco, corre-se o risco, obviamente, de se punir todo um sistema que tem coisas muito excelentes lá, lá também. Por, que, que, por que, que eu ainda tenho esses bolsões com 30 anos de atraso dentro da universidade pública ou não? Mas, enfim, com essa lógica de pensamento, professor? Eu acho que
1: aí a gente precisaria de uma entrevista só para responder essa pergunta do <risos> eu, eu posso imaginar. <risos> e você está sendo meio benevolente de dizer que a nossa universidade está 30 anos atrasada. Ela está muito mais do que isso. Sim. Hum como é que você quebra isso? Eu acho que no discurso não dá. Eu acho que você tem que criar oportunidades. Eu acho que você tem que incentivar o mundo produtivo a demandar a universidade. Se alguém, se alguma, algum conjunto de empresas ou um, uma associação, mesmo uma empresa, ah, anunciar que ela está querendo contratar os serviços da universidade para resolver um problema dela aqui. Será que não vai haver resposta? não precisamos mexer, nós precisamos ativar essa necessidade e esse é um papel do governo. Quer dizer, induzir que as empresas recrutem o serviço da universidade. Na verdade, ele, essa, esse recrutamento nunca existiu no Brasil. A gente sempre procurou usar como as multinacionais estão aqui, elas trazem o prato feito e acabou. Mas não tem muitas empresas nacionais... Nós temos muitos problemas específicos brasileiros que demandam o conhecimento da universidade para serem resolvidos. Precisa Sim. só
0: dar um toque. Não é Bom, tão eu difícil vou... assim. É, eu, eu vou voltar no outro ponto também sobre essa, essa, esse novo profissional. Uh, pensar é algo que vai ser absolutamente necessário, eu suponho, porque as coisas mudam com tamanha velocidade em que o senhor falou de habilidades cognitivas e não cognitivas, né? É, o pensar é aquela pessoa que está pronta, eu suponho, adiante de uma coisa que não estava prevista nos livros ou na formação dela profissional lá atrás, ela consegue encontrar uma solução, porque essa é a lógica do dia a dia, a gente vai se defrontar com situações inesperadas, mas a, 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 o desejo de solução continua o mesmo. A, o pensar não está tendo um problema também na formação do estudante? O senhor falou assim, que boa parte é acadêmica, eles se acostumam com aquela série de disciplinas, saem até bem formados naquilo, porque são capazes de passar em algumas provas, só que basta sair um pouco da linha 2 do livro, da página 4, seja lá o que for, e aí você tem um monte de estudante que não sabe resolver uma situação que, em tese, é simples, se ele parasse para pensar ou tivesse a capacidade de... Ou seja,
1: resolver problemas.
0: Essa é uma tudo. das habilidades
1: soft que nós vamos precisar ensinar para o nosso estudante. Existe um, um já virou um, um caso anedótico assim. Ah. Que, eu não sei se você já viu o pioto um guarda-chuva que abre para dentro. Já, porque o guarda-chuva ele tem um problema, né? Você está no carro e está calor, você precisa sair do carro, você tem um guarda-chuva. Mas como é que faz para sair o, o carro e abrir o guarda-chuva? Você vai se molhar, é? é verdade. Então Contam que, e, em Singapura, numa dessas escolas que ensinam esses soft skills, um estudante de ensino médio inventou esse guarda-chuva que abre por, por dentro. né? Ele abre ao contrário. Então, você abre a sua porta, põe o guarda-chuva, ele abre e você sai não se morre. O que, que é isso? Resolver problema. A escola pode ensinar a resolver problema. A escola pode e deve ensinar a pensar. Isso é importante para a formação profissional. Hoje e daqui para frente. Pode não ter sido até agora. É? O Brasil se industrializou ah, treinando a mão de obra ah, em tarefas repetitivas. Não é? não cognitivas, que é a que as pessoas não precisam pensar muito. E, e o sistema educacional foi construído para esse mundo. Não é? é uma revolução que nós temos que fazer, nós temos que refazer o nosso sistema educacional básico, o médio e, e o antes do básico. O, o, temos que começar com as crianças na, na, na creche, não é? Os primeiros anos de vida são fundamentais na formação intelectual do futuro cidadão. Não é? e, então, é, essa é a função da escola. Ela tem que formar o cidadão e o trabalhador. O cidadão e o trabalhador vão ser a mesma coisa. Não é? Eles têm que ter as mesmas habilidades. Nós precisamos pensar para trabalhar melhor e nós precisamos pensar para votar melhor. As coisas são iguais, são parecidas. E quando você fizer isso, você está entregando para a empresa, para o mercado de trabalho, uma, uma joia que só precisa ser mais um pouquinho trabalhada na tecnologia do dia. Tá? É o conceito que é o, é o lifelong learning. Quer dizer, isso a gente tem que uh, internalizar. Acabou essa coisa de que a a escola a função da escola termina quando entrega o canudo. É? Isso acabou. Nós, nós uh, vamos ter que ter um aprendizado contínuo. Por quê? Porque a gente vai viver mais. Não vai haver um sistema de aposentadoria que nos sustente a partir dos 60 anos, 50 anos, 65 anos porque nós vamos passar muito disso aí. Né? E, então, como é que a gente vai sobreviver? Trabalhando mais, retardando a aposentadoria. Uhum. Mas o mercado de trabalho está em permanente mutação. Como é que a gente vai poder trabalhar se a gente parou de aprender? Então, a escola tem que estar preparada para receber de volta as pessoas que ela já despachou. Né? Quer dizer, o, o, o sistema de ensino e o sistema produtivo interagindo o
0: tempo todo. Ou seja, a, a mudança de mentalidade precisa ser completa na escola, no estudante, no aluno, no pai do aluno, no que será depois o avô do aluno, porque se ele vai viver mais, e obviamente vai viver com mais qualidade, porque a medicina tem conseguido nos entregar isso, é, ele vai continuar produtivo, com capacidade cognitiva e não cognitiva de produzir muita coisa. Mas as pessoas ainda vivem, boa parte das pessoas ainda vivem com a ideia de uma fase de trabalho, a aposentadoria e dali acabou. E isso, isso, isso é um isso, peso, porque não há sistema previdenciário que suporte bem, isso. Suporto. Não suporta. Não suporta, exatamente.
1: E uh, eu, eu, eu acho que estou sendo um pouco desesperançoso para o nosso uh, espectador mas deixa, deixa eu passar um pouquinho aqui de otimismo, né? Sim, claro.
0: Porque, não acho é, que tenha sido desesperançoso, não, é só uma não, análise dos fatos, isso é, ajuda é, a quem quer é, resolver problemas, é conhecer todas as variáveis, não é, professor? É verdade.
1: Mas, veja, uh, talvez alguém fique pensando, bom, então o Brasil está perdido, o Brasil perdeu a corrida, porque né, uhum. atrasados aí, décadas e décadas, é verdade, né? mas... Uh, nós estamos, muito provavelmente, nós estamos na véspera de uma enorme expansão econômica. Pode parecer meio uh, otimista demais essa minha afirmação, mas é que a, a, a gente vê... Primeiro eu vejo o que está acontecendo e eu vejo o que precisa acontecer numa área que se chama infraestrutura. O Brasil ele tem uma enorme necessidade de infraestrutura. Nosso sistema... A gente, há 70 anos atrás, abriu mão da ferrovia. Nós apostamos no automóvel e no caminhão. Foi um erro trágico. A gente devia ter apostado nos dois. O Brasil é um continente que não, não tem uma rede ferroviária. Se você quiser viajar por trem pelo Brasil, você não consegue. E nós precisamos fazer isso. isso, isso uh, por que, que a infraestrutura é importante? Porque ela vai aumentar a produtividade, a, 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 a capacidade de competir da economia como um todo. Então, nós precisamos de infraestrutura ferroviária. Rodoviária, nossa malha rodoviária é absolutamente precária. Você sai do estado de São Paulo e um pouquinho do Paraná, é lamentável o que você vê. Os portos, né? nós temos milhares de quilômetros de litoral e a gente não usa. Não usa. Só essas três malhas, se a gente conseguisse investir e integrar, olha o ganho que esse país teria. Isso sem falar na energia. Nós precisamos renovar a nossa matriz energética. As comunicações, nós precisamos cobrir o Brasil com antenas. Isso é possível de fazer e é viável de fazer. São só alguns exemplos. O saneamento, nós precisamos trazer água e esgoto para as casas dos brasileiros. É um, tudo isso é problema, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Até hoje, ou até, digamos, 10, 15 anos atrás, quem é que puxava isso tudo? O Estado. investimento público. O investimento público. O, Brasil, o Estado brasileiro quebrou, ele não, não consegue mais fazer isso. Então, a gente precisa, e aí a outra chave que precisa ser virada, já está sendo virada, nós precisamos abrir essas oportunidades para o capital privado. Existe capital privado disposto a investir nisso? Claro que existe. Eu vou dar dois exemplos. Algum tempo atrás, a SEDAI no Rio de Janeiro. A Cedai foi privatizada, aliás, foi feita uma concessão para um, grupos privados, com um, um, um ágil, mas um ágil enorme, multiplicado várias e várias vezes o preço mínimo. O que, que significa isso? O capital privado tem sede de bons projetos, ele quer investir. Então, uh, nós temos um problema que é uma oportunidade. Por que, que isso é importante? Por que, que eu estou conectando isso com essa questão do trabalho, da ocupação? Porque você já imaginou, uh, Piotr, a quantidade de oportunidades de trabalho que esse país vai criar? São milhões, milhões de postos de trabalho se ele investir maciçamente na infraestrutura. Isso, infraestrutura, investir em infraestrutura é uma injeção na veia do emprego, e aqui eu estou usando a palavra emprego e não ocupação. Emprego é carteira assinada. Ocupação é carteira assinada, mas todas as outras formas também. A construção civil ela é base para todos esses investimentos e a construção civil é emprego. Então, o investimento em infraestrutura gera emprego direto e ele gera emprego e ocupação indiretamente, porque quando você constrói uma estrada, você precisa contratar pessoas para construir a estrada. e Você precisa comprar todo o material para construir aquela estrada. Então, você
0: tem um, um efeito uh, indireto aqui enorme, enorme. Por que que isso e demanda é por qualificação, né, professor? E demanda por qualificação dentro daquela nova tecnologia de infraestrutura. Nem, aí é que está nem tanto. Esses
1: setores são relativamente, ainda hoje, atrasados. Eles demandam um perfil de mão de obra, que é o perfil que nós temos. Uhum. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o Brasil embarcasse maciçamente no caminho da infraestrutura, ele geraria o emprego velho por 10, talvez 20 anos, um tempo suficiente para ocupar essa mão de obra excedente de hoje e dar tempo para a gente virar a chave do sistema educacional e produzir trabalhadores aptos para esse novo mundo. As coisas têm que ser paralelas, mas o que eu quero dizer é que não, não é preciso haver uma ruptura e, nós, e fechar, aqui, a, 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 fechar o boteco não vai dar. não? Nós podemos ter as duas coisas. A gente pode fazer as duas revoluções. A revolução de recuperar esses 10, 20 milhões de trabalhadores que perderam sua ocupação uhum. com a pandemia, e talvez mais ainda, porque antes da pandemia a nossa taxa de desocupação era enorme. Para a gente voltar a ter a mesma taxa de ocupação de antes da pandemia, nós precisamos criar 10 milhões de postos. 10 milhões de postos. Agora, para a gente voltar a ter uma taxa de desocupação pequenininha, 4%, 5%, talvez outros 10%, 15%. Então, nós temos muita coisa para para criar, mas a gente tem os meios e tem a maneira de criar, de ocupar essa mão de obra de baixa qualificação. Em setores que ainda não ingressaram nesse mundo novo, ou pelo menos não ingressaram totalmente. Então, é uma mensagem só... de otimismo. Quer dizer, as coisas eu... estão mudando as coisas uhum. são amedrontadoras mesmo, mas, ao mesmo tempo, nós temos as armas para nos preparar para
0: esse novo mundo. É porque Só faz uma comparação, professor, que é fantástica. É, o Brasil tem um problema, sim, de numa, uma educação que não preparou o jovem, esse novo trabalhador, para esse novo mercado, mas eu tenho uma situação de baixo nível de infraestrutura brasileira que vai demandar esse trabalhador que é pouco qualificado, ou o trabalhador do emprego velho, para usar a sua expressão, por um longo período de tempo que nos gera tempo para preparar para essa nova economia. Ou seja, nós temos um problema, mas temos uma solução dentro do país mesmo. Exatamente.
1: Quer dizer, é possível. E para poucos transform... lugares
0: do mundo, não é, professor? Poucos Exatamente. lugares do mundo têm esse privilégio. Olha, não,
1: nem tantos. Você, o Biden, o que é que o Biden está fazendo hoje? Não é Vim... isso? É. o que, que é o plano do Biden reconverter energia e infraestrutura é isso não é? eles também tem um problema de adequação da mão de obra claro que não se compara com nós mas tem esse problema não é?
0: então é isso aí professor Helios Iberstein brigadíssimo pela gentileza da entrevista Nossa, aqui ao já passou Brasil. o tempo pois é, um pouco é. além inclusive mas foi um, um prazer bom. tá bom Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, viu? Foi um prazer. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.